0: Всем привет, это 27 выпуск подкаста о разработке backend приложений В этом выпуске я рассказал про новый линтер от Uber Nila Way. Локально я его уже попробовал, мне он понравился. Пробую его э, дальше и, скорее всего, мы его внедрим в наш CI-цикл. И поговорили про, казалось бы, банальную, но важную тему — это работа с файлами. Конкретно мы говорили о функциях open и close, не только применительно к работе с файлами, но также и при работе с базой данных, garbage collector и как он закрывает файлы свои, с помощью финализаторов в рантайме. И уверен, что даже если вам кажется, что вы много знаете про эту тему, кое-что новое вы сегодня узнаете. Приятного прослушивания. У компании Uber вышел новый линтер. Достаточно недавно они опубликовали э, его на GitHub. Э, молодой репозитории, И тем не менее, они уже набрали около полутора тысяч звезд э, на GitHub. Э, называется он NileAway. Не раз, э, те, кто нас слушает, да и в принципе я не раз сталкивался с проблемой на панике э, при попытке дереференса NilePointer'а. То есть, предположим, у нас какая-то функция принимает или какой-то фрагмент кода, пытается работать с переменной с указателем, делает dereference, так как это nil, runtime выкидывает панику. Mm -hmm. Ну и в Uber тоже эта проблема существовала, они это все логировали. У них были сервисы, которые испускали более 3000 паник в сутки. И чтобы вот, знаешь, в общем виде попробовать решить эту проблему. Они вот как раз... Да, да, да. Ну, то есть на больших масштабах это заметно. То есть в Uberе mm -hmm. больше 90, ну 90 да. миллионов строк кода. Я так, кстати, прикинул, у них, смотри, 90 миллионов строк кода, примерно 2000 разработчиков. То есть, если так поделить, получается, на одного разработчика приходится примерно 45 тысяч строк кода. Да что, в принципе, так при умере, ну, при хорошей нагрузке, если ты пишешь примерно по 2000 строк в неделю, то за полгода ты вот свою, собственно, кодовую базу можешь написать, а потом, видимо, ты ее как-то вот так вот мягко поддерживаешь. Скорее общем...
1: всего, ты работаешь с чужой, с чужими строками. Скорее всего, могу, да. да Видно, там, все намного сложнее.
0: <laughs> а, возможно, да, но, в общем, тем не менее, 90, миллион строк, 90 миллионов строк-кода, у них монорепозиторий, основной язык программирования Go, ну, есть у них все. У них в том числе и Java есть, они активно использовали и продолжают использовать для каких-то сервисов. И у них похожий сервис был для Java, он назывался Nulway, а для Go они написали аналогично, но более продвинутый, называется Nulway. Uh, я его себе локально поставил, ставится он, как всегда, просто там goinstall, goinstall, и у тебя uh, готовый этот uh, бинарник для того, чтобы проверить свой проект. Как на легко вот эти они решили проблемы. проблему
1: на миллион долларов?
0: Ну, я думаю, даже больше, потому что они говорят, что у них там в том числе падало, uh, падали сервисы, uh, и был даунтайм вот из-за таких проблем, то, что в диплой попадал код с а, потенциальными проблемами. Uh -huh. а, и в Go на самом деле уже есть линтер, который решает эту проблему, но он супер-мега-примитивный. А здесь ребята прям реализовали какой-то алгоритм чуть более сложный. Я чуть-чуть разобрался в нем, но я для подкаста вот не буду его озвучивать. То есть там идея такая, что а, выстраивается цепочка определенных логических условий типа и или вот у тебя есть ряд переменных и нужно подобрать такую комбинацию при котором этих значений true или false при которых появляется определенная там результат true или false то есть есть алгоритмы которые быстро решают эту задачу такую специфическую задачу и э, на самом деле вот у меня на самом крупном проекте достаточно быстро этот линтер отработал. То есть, э, я не знаю, кэширует он что-то или нет. Э, повторно я не запускал, но вот даже на моем проекте, э, отбрасывая тесты, я нашел 30 потенциально проблемных мест. То есть, например, все, что связано с контекстом. То есть, когда ты контекст принимаешь, на самом деле правильно, по-хорошему его применять, проверять. То есть, вот мы часто через селект опрашиваем, типа, контекст дан, и пытаемся вычитывать из него. Но фишка в том, что, например, у тебя контекст может быть нулевой вообще. И я, на самом деле, редко в своем коде вообще проверяю, вот конкретно, например, контекст. То есть контекст вообще э, инициализирован там чем-нибудь или нет. Ну, не только такие проблемы, на самом деле и несколько таких серьезных потенциальных проблем Поэтому, в принципе, полезная штуковина рекомендую поставить. Есть единственная проблема с тем, что, так как это еще такой достаточно свежий проект, сам Uber его опубликовал только 15 ноября, то есть там сколько, недельку с небольшим назад, 10 дней назад. И они говорят о том, что возможно ложное срабатывания. Ну и плюс... Иногда он срабатывает. Я конкретно у себя в проекте такого не заметил. Возможно, они быстренько сейчас все наверстывают и исправляют. Но если вдруг такие ложные срабатывания появляются, как и почти в любом линтере, можно э, подавить срабатывание линтера. И интересно то, что у Uber 90 миллионов строк кода, но э, если, например, сейчас применить этот линтер, они, по крайней мере, так пишут о своем опыте, если бы они применили сразу этот линтер на всю кодовую базу, то это бы сильно замедлило, потребовало, ну, в Continuous Integration Workflow у них бы потребовалось то, чтобы, наверное, исправить куча кода, либо, знаешь, подавить все, все вот эти проблемные места в старом коде. Но можно также использовать и этот линтер только для новых, нового кода. Ну, вот вдруг кому-то будет интересно, и он будет внедрять в том числе в свой Continuous Integration Workflow. Я пока только локально все это поигрался с этой штуковиной, но по-моему, у нее хороший потенциал на то, чтобы стать таким достаточно успешным, популярным проектом.
1: Я... Мне что-то захотелось вдруг про... Такой, знаешь, про... Отрефлексировать про очень, популя, очень популярную функцию или метод, который часто используется. Метод close и функция open. Mm -hmm. И вообще, где она в коде используется? Что, что это такое? Чаще всего я, например, в своем коде использовал в отношении файлов. Я добавлю немного контекста. То, что
0: сейчас Боря разрабатывает для наших внутренних нужд агента, который собирает логи и отправляет в наш коллектор логов. И он там немножечко хитрый, ну, конкретно в нашем случае. Поэтому, наверное, я думаю, в большей степени этим спровоцирована вот эта тема. Я, То, честно говоря, не с что файлами. этим.
1: <смех> Мне кажется, многим и другим тоже. Ладно, давай. Вообще, это очень странное такое название у метода open. Согласись, тебе не кажется, что это странное хотя бы по названию? Дело в том, что что-то делает open, например, когда мы работаем с файлами.
0: Ну, ты получаешь какой-нибудь указатель, на самом деле. То есть у тебя есть файловый дескриптор.
1: А что это такое? Давай вот если так вот. Ну,
0: дескриптор — это писатель. Okay. То есть у тебя... Да-да, условно говоря, это ссылка, да, там, где у тебя находится этот файл, какие-то, да, да, да. знаешь, у тебя должен быть позиция, где ты там читаешь, пишешь uh -huh. в этом файле, uh -huh. какая-то мета-информация про файл, типа размера, имя и так далее, там, права, uh
1: -huh. доступа. Ну, вот это все. Ну, вот смотри, если, например, файл проводить аналогию с реальной жизнью, вот файл в реальной жизни это, наверное, какая-нибудь книга. Когда я книгу открываю, но я беру ее в руки, что-то с ней делаю, да. И открытие mm -hmm. книги — это одна, одна операция. Открытие файла — это совсем по-другому. То есть там, когда мы э, вызываем функцию open, мы ничего с файлом не делаем. Мы ничего не делаем с содержимым. Мы даже доступ к этому содержимому не имеем. Мы просто не в состоянии что-нибудь с этим вообще сделать. И открытие файлов в программировании, вот поэтому название, мне кажется, немножко такое... Ну, неочевидное, что ли. Наверное, было бы правильнее назвать поиск, если бы я, например, нейминг придумал, я бы, наверное, назвал это поиск, потому что э, открытие файла — это как раз-таки поиск э, той, той самой э, структуры, которая описывает этот э, содержимое, где расположено содержимое на диске.
0: Ну, интересно, интересно, я никогда про это не думал.
1: И, э, то есть это не операция над файлом. Если бы я, например, придумал какую-то аналогию из реальной жизни и захотел кому-то объяснить, кто первый раз в этой концепции слушай, услышал, я бы, наверное, сказал, что вот представь, ты приходишь в библиотеку, к библиотекарю и просишь ему, найди мне вот такую-то книгу. Он приносит тебе книгу и, знаешь, еще принесет тебе такую закладочку. Ну, чтобы, допустим, ты прочитал несколько страниц, и можешь там оставить эту закладочку, чтобы запомнить, чтобы потом с этого места продолжить чтение, например. То есть, вот открытие, это скорее всего вот такой поиск. И плюс еще получение каких-то дополнительных средств для, ну, типа файловый дескриптор с офсетом. И даже если посмотреть на сигнатуру этой функции, ты как бы функции передаешь строку. Строковое представление пути. То есть, это путь. Uh -huh. Uh -huh. Uh, то есть это uh -huh. то, что необходимо для поиска. А в ответ ты получаешь файловый дескриптор. То есть функция open – это что-то вроде размена. Размен uh, строки на файловый дескриптор. А потом ты с этим файловым дескриптором работаешь. Еще интересная такая мысль. Это по поводу файлового дескриптора. Вот по поводу офсета. Зачем нам нужен офсет? Зачем нам нужно запоминать эту позицию? Uh -huh. Uh -huh. Дело в том, что, вот как я это представляю, Дело в том, что мы читаем файл особым образом. Операционная система обычно читает особым образом файл. Ты, вот представь, ты хочешь прочитать э, какое-то содержимое файла. Ну, что, что ты будешь делать? Ты, наверное, скажешь операционной системе. Вот у меня есть область оперативной памяти. Вот в памяти вот такую-то область. Я хочу, чтобы ты с жесткого диска там перенес данные в эту область. Окей, mm -hmm. а тогда ты должен, наверное, сказать размер этой области. Ну и очевидно, ты не будешь говорить, что размер 1 гигабайт, потому что много файлов небольшого размера. Наверное, ты вот в качестве этого буфера выберешь какой-то фиксированный небольшой размер. То есть я к чему это веду? К тому, что обычно чтение файла происходит чанками, порциями. То есть это не то, что вот на, может быть кому-то кажется, что прочитать файл это значит взять все, что там находится и а, перенести все это в оперативную память. То есть ты на самом деле читаешь порциями, поэтому тебе нужно знать а, позицию, а, потому что uh -huh. ты прочитал какую-то порцию, ты отправил запрос операционной системе, она может чем-то другим заниматься. И у тебя должна быть возможность вернуться, как бы повторить э, чтение с какой-то запомненной позиции. К тому же процесс твой, он может открыть один и тот же файл э, несколько раз и читать с разных позиций. То есть э, ты понимаешь, что тебе нужна какая-то вот структура, которая помнит, э, где ты остановился.
0: Файловый дескриптор там, в принципе, это и есть, в общем-то, типа, э, offset, в mm -hmm. общем-то. Mm -hmm. И, точнее, да, файловый дескриптор И номер этого файлового дескриптора, и вот, как я сказал, это какая-то метаинформация. Ну, там, там. еще
1: iNode -а, вот, в Unix операционных системах. Я, так, я могу ошибаться, конечно, но вот у меня так, такое представление, что там, естественно, должна быть ссылка на сам файл. То есть вот не, некоторая структура в файловой mm -hmm. системе, которая описывает этот файл. А та, такая структура в Unix подобных системах, называется iNode. Okay. Там содержатся в этой iNode, содержатся ссылки на все блоки, где находятся вот содержимое файлы. И вот, это, вот этот файловый дескриптор, он занимает какое-то какое место в оперативной памяти. Uh -huh. Поэтому, после того, как ты поработал с файлом, тебе по-хорошему, ну, наверное, нужно ну, удалить эту область оперативной памяти, которую занимал файловый дескриптор. На самом деле, он немного занимает Кроме того, кроме того, что он занимает какую-то область, на самом деле, в, например, в Linux есть еще лимит на открытые файлы. Uh, у меня, например, я посмотрел uh, 1024. То есть я не могу, ну если не изменю настройки, я не могу по дефолту открыть больше 1024 файлов одним процессом. То есть в пределах mm -hmm. одного процесса вот такой стоит лимит. Поэтому если, если не хочешь упереться в этот лимит, и если хочешь... Uh, ну как бы эффективно использовать оперативную память, то по-хорошему нужно вызывать после того, как ты поработал с файлом, нужно вызывать метод close, нужно закрывать, как бы закрываешь этот файл. Еще один такой важный момент открытие. Вот я сказал, что открытие это поиск, а возникает вопрос, а можно ли без открытия типа обойтись? Ну вот давай вот мы разрабатываем какой-то API для работы с файлами, давай откажемся вообще от этой операции открытия. И вот Исходя из всего, что я сказал, получается, что ты, предположим, читаешь файл часто. Ты читаешь его порциями. То есть один файл, например, если он у тебя достаточно большой, ты его должен будешь прочитать несколько раз. И каждый раз при чтении тебе нужно будет вот находить какую-то iNode, то есть находить содержимое этого файла. Uh -huh. И вот этот поиск, получается, он отнимает какое-то время, и открытие, Позволяет тебе оптимизировать, то есть выполнить поиск один раз, а потом просто использовать вот файловый дескриптор, который ссылается на iNode. То есть ты как бы вот повышаешь эффективность, меньше выполняешь операции по поиску. Операция по поиску, она на самом деле не такая простая, как может показаться. Ты, например, ну вот операционная система всегда знает, где корень находится, то есть iNode корня легко найдет. Но потом операционке нужно открыть этот корень, открыть корневую директорию и посмотреть под директории, какие там есть сейчас, и убедиться, что то, что ты указал в пути под директорию, действительно существует. То есть приходится вот постоянно там прыгать из заголовка файловой системы в данные проверять там что-то, читать эти директории, потом прыгать обратно. Директория — это тоже файл в Unix. То есть они тоже открываются как файл, там читается содержимое. И вот эти постоянные прыжки, вот этот поиск отнимает какое-то время. Поэтому вот к открытию файла можно еще относиться как к способу оптимизации. Ты просто один раз делаешь поиск, а потом не нужно его тебе делать.
0: Ну, слушай, вообще, в принципе, я так редко работаю в последнее время с файлами что чаще всего, и вот в прошлом выпуске мы вообще говорили про SQL Lite, которые создатели говорят, что относитесь к SQLite как к открытию файла fopen. Ну, там понятно, почему они такой проводят аналогию. У тебя появляется более какой-то, вроде как, совершенный, более сложный инструмент для а, манипулирования данными, в том числе и файлы можно, наверное, в SQL light запихивать. А, Насколько это хорошая практика или нет, я думаю, нет больше, чем да. Ну, в общем, мне, например, редко приходится работать со сторожем. Как правило, все, что я делаю, это просто сохранение файлов на диске и раздача потом этого файла. То есть даже редко я делаю процессинг этих файлов. Чаще всего это просто какое-то хранилище у меня, которое как-то там реплицируется. Или вообще типа по Amazon S3 протоколу, куда-то оно там в клауд запихивается этот файл а если он лежит локально то только до того момента как он попадет в клауд то есть я к чему это все говорю к тому что этот вопрос оптимизации он редко вообще возникает то есть возможно что если ты работаешь вот с файлом как например там с базой данных да то есть у тебя база данных тебе нужен энергонезависимый storage соответственно, тебе нужно постоянно держать открытые файловые дескрипторы, не постоянно не открывать, закрывать их, да, и ты как-то постоянно там пишешь, читаешь, хранить указатели на смещение в этом файле, то вот для таких задач это характерно. А для нас, скорее, это редкая возникающая задача, держать постоянно открытый файл.
1: Ну да, у меня вот, например, когда я эту писовую библиотеку разрабатывал, у меня есть два подхода. Я делал в том, что открываю файл, при этом я с ним работаю несколько раз. Но я решил посмотреть, насколько я буду экономить, если я буду не открывать а каждый раз когда я с одним и тем же файлом работаю. А если я файловый дескриптор, например, закэширую и буду его переиспользовать?
0: Ну, просто в переменной сохранишь. Ну, вот, кстати, как раз, да. То есть, насколько вообще... Вот ты сказал, что функция Open — это
1: оптимизация, да? То есть, типа, мы вместо того, чтобы одно раз... из, Одно из, не только. Но ну, да. Open на самом деле сложная такая функция. Ты ей передаешь еще и... Uh, mode mode Bits, ну, то, то есть, ну, в каком режиме ты хочешь открыть этот... Uh, попытаться uh, открыть этот файл, потому что может и не получится. Ну, вот, например, в, в Python ты, ты открываешь... Не Mode Bits, а вот это называется в каком, в каком режиме, да, в Python, например, либо для чтения ты открываешь, либо для записи, например. То есть еще можешь такие э, передавать опции.
0: Да, и вот ты делал бенчмарки, то есть насколько вообще быстро, конкретно, например, на твоей машине, я не знаю, ты запускал. Есть, я решил посмотреть... Я понимаю, там супер быстро я... вообще все это отрабатывает. Open, я
1: да, решил e посмотреть, сколько, у меня потре... Потре... По... По... сколько я потрачу времени на открытие файла, на чтение какого-нибудь одного байта и на закрытие файла. То есть, сколько вообще будет все это занимать? То есть, если, например, у меня была следующая задача. Если, например, эта операция будет занимать очень много времени, то я тогда mm -hmm. буду думать о том, как ее оптимизировать, как ускорить процесс. Например, через кэширование файлового дескриптора. У меня это занимало всего лишь 15 тысяч наносекунд. То есть, ну, это... Для, для моей задачи это было с пренебрежи пренебрежимо мало. Поэтому я решил не оптимизировать в будущем подумал о том как я буду это оптимизировать у меня есть решение но пока я решил вот пока я нахожусь в процессе разработки библиотеки пока я это отложил на потом Uh -huh. И к тому же видно, что это не такая, не какая-то критическая проблема, за которую сразу стоит браться. Если бы там это измерялось миллисекундами, я бы наверное тогда подзадумался. А тут получается это микросекунды. Ну то есть это совсем ничего.
0: Пренебрежимо мало для конкретно твоей задачи. для моей задачи задача, то это есть, прям у тебя наверное было миллион
1: файлов. Там уже и микросекунды имели значение. Да, да, да. Для, мо... для... конкретно для моей задачи 15 тысяч наносекунд ну, то есть, например, вот я недавно читал про структуру кэша в процессоре. Там есть L1 кэш, L2, L3. Вот L1 кэш доступ 1 наносекунда, просто доступ к данным. На L2 кэши там доступ 5 наносекунд. На L3 там, что-то кажется, 10 наносекунд. 50. 50, э, в, оперативную память. Не, 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 в оперативную память от 50 до 100. Про Просто... В... Мы
0: говорим про процессор, да, это как бы... А тут же речь, с, сейчас мы до этого говорили о... А тут жесткий файлов. диск. А тут жесткий да, диск. А тут жесткий то диск. есть
1: вот оперативная память 50-100 на секунду, а жесткий диск, ну, с открытием, то есть поиск, ты пробегаешься по нескольким файлам, что-то читаешь, 15 тысяч, ну, как бы, ну, не знаю. В общем, мне показалось это немного. Ну и плюс я хочу добавить в пользу твоего суперметода, когда ты
0: открываешь э, файл, получаешь файловый дескриптор и делаешь все, что тебе нужно сделать, и тут же закрываешь этот файл. А в пользу этого можно сказать, что так как у тебя э, тот процесс, который ты пишешь, это долго работающий процесс, то у тебя не будет утечки вот этих файловых дескрипторов, потому что если ты вдруг их начинаешь где-то сохранять в переменной, да, где, э, в этих э, реестре, пули файловых дескрипторов, то тебе, естественно, нужно следить за тем, чтобы у тебя что-то там не потекло, и файловые дескрипты не, дескрипторы не оставались открытыми. Плюс возникает там часто, ну, не часто, точнее, у меня похожая была проблема. Таким же абсолютно способом я ее решал. То есть, ну, правда, я использовал Netify, Uh, особенности операционной системы Linux, то есть можно подписаться на события, возникающие в файловой системе, и ты уже, получая события, что-то поменялось в файле, создался файл, ты начинаешь, например, там, выполнять какую-то горутину, которая обрабатывает этот конкретный файл. Uh, но в случае твоего решения, да, мы там избегаем проблемы того, что в долго работающем процессе у тебя не будет утечки файловых
1: дескрипторов. Я вот от этого буккипинга, а вот это микроменеджмента, я решил на вот этом этапе разработки этой библиотеки отказаться, потому что там действительно нужно подумать, а что если вдруг этот файл кем-то был удален, у меня открытый файловый дескриптор, ну так короче вот все это надо продумывать. И мне показалось проще, если я вот когда надо открываю, потом когда тут же не надо, что-то сделал полезное, уже не нужно, я как бы закрываю. Еще интересный вот вопрос по поводу закрытия, по поводу закрытия файла. А нужно ли это вообще делать? <с2> даже у кого-то ну, такой нужно.
0: но ну, вот как и если бы представь у тебя как раз долго работающий был процесс, и ты открываешь файл, ты как-то там работаешь с этим файлом, у тебя появляется еще выделяются дополнительные файловые дескрипторы для других для работы с другими файлами, ну соответственно у тебя как мы уже говорим, говорили что этот размер открытых файловых дескрипторов он ограничен Соответственно, тебе нужен вот этот менеджмент, тебе нужно не упереться в потолок, то есть следить за тем, сколько у тебя открытых файлов и периодически их закрывать. То есть первое, это не упереться в потолок. Вдруг у тебя там нужно одновременно менеджерить миллион файлов. Ну, соответственно, тебе хочешь-не хочешь, если у тебя на один процесс 1024 открытых файловых дескрипторов, то тебе нужно вот эту, по крайней мере, штуковину менеджерить. Соответственно, тебе нужен close. А второе, как мне это видится, если ты работаешь с а, файловыми системами, которые сильно буферизируют запись, то в момент клоуза ты как раз можешь словить ошибку. Правильно я понимаю, что, например, если у тебя NFS, Network File System, сетевая файловая система примонтировал раздел какой-нибудь с сети где-нибудь то ты несмотря на то что вроде как ты и записал и ошибки у тебя нет когда ты закрываешь ты э, гарантированно я насколько понимаю э, должен получить результат то есть у тебя должна произойти запись на, сети, само, на самом бомбера, деле вот,
1: у тебя. вот у да я, я тут добавлю очень это очень интересный тоже момент а, дело в том что вот, мне стало интересно, как, как, как операционная система работает с файловой системой. Ну, в частности, мне стал, мне стал интересен API системных вызовов. Я решил посмотреть мануалы в Ubuntu мы работаем постоянно же с тобой в Ubuntu, и у нас mm -hmm. можно легко посмотреть, например, описание функции write или описание функции open или описание функции close, именно mm -hmm. сишной функции, что она делает. И там очень такие ценные комментарии на самом деле. Я прочитал следующее, что, ну, там не все, что я сейчас буду говорить, я там прочитал, тут скорее еще и мои мысли. Ну, в общем, работа с файловой системой это такая синхронная операция. То есть ты... Как бы Вот смотри, ты, например, пишешь что-то в файл, ты говоришь, я вот хочу записать вот этот байт в этот файл, и тебе кажется, вот ты не получаешь ошибку, ты не получаешь ошибку на свой write, но э, на самом деле, так как эта операция асинхронная, то она немножко во времени как бы отложенная, ты, может быть, ты не получил ошибку сейчас на, на запись этого байта, Именно потому, что эта запись еще не произошла. Она произойдет чуть позже, так как операция синхронная. Может быть, жесткий диск был какое-то время занят, и твоя задача на запись, она встала в очередь. Поэтому, вот это интересный на самом деле момент, то, что при записи байта последующего ты можешь получить ошибку предыдущей записи. То есть ты, например, пишешь второй байт в этот файл в цикле, Второй раз, например, следующий байт. Ты получаешь ошибку, но эта ошибка может относиться к предыдущей операции записи. Что-то там не получилось. То же самое и про close. Когда ты закрываешь, ты можешь получить ошибку последнего райта. То есть ты вот последний раз что-то пытался записывать, что-то не срослось. Не знаю, у тебя там network file system, какой-то был дисконнекшн. Но когда ты записывал этот байт, у тебя встала просто в очередь эта задача, и ты поэтому не получил ошибку. Тебе кажется, я не получил ошибку при записи, потому что все успешно записалось, а нет, еще могло и не записаться. Все буферизируется.
0: Поэтому то есть важно... У, накапливается, то есть у нас же не операционные системы реального времени, где ты э, должен четко там э, регламентироваться, гарантируется выполнение э, определенных ну, там записи, файл, там работа с определенными устройствами гарантируется, что это будет выполнено в определенное время. А так как у нас не неоперационные системы реального времени, то у нас все жестко, много-много чего буферизируется. Там клавиатуры, девайсы, вообще все буферизируется. И поэтому да, то есть буфер пока не накопился, пока он туда не флашнулся, мы на самом деле и не знаем. А может быть, там уже диска жесткого нет. а У
1: нас пока что еще все выкидывается. И представь, что вот, например, памяти. ты такой, ты вызываешь. Но очень часто, знаешь, вот этот close ошибку не обрабатывает, не логирует. Очень часто такое встречается. И представь, что такая ошибка все-таки случилась. Вот как сложно будет дебажить, если ты даже никак не залогировал эту ошибку. То есть, если ты никак не обработал ошибку close.
0: Практический вывод такой, что нужно логировать максимально все. А, то есть вероятность, конечно, там ничтожная. То есть, как, потому что, почему часто никто не логирует close? Потому что большую часть операций записи все-таки ты преодолеваешь порог буфера, и там все-таки что-то флашится, и ты получаешь ошибки в моменты записи. Поэтому часто дефер close там и пропускают обработку ошибки. А еще тут важная штуковина. А, она параллельно, знаешь, напомнила мне, про работу с базой данных. Я тут маленькую свою боль озвучу. Дело в том, что мы, когда закрываем, ну, предположим, что мы хотим вычитать с базы данных много строчек. Те самые rows. И да, мы да. на каждой итерации, да, вычитываем в переменные в наши, в go, мы вычитываем построчно все. И есть еще функция close, которую не всегда все вызывают. А, но даже если вызывают, то не могут не обрабатывать ее ошибку. А да. вот здесь как раз, вот то, то, что касается работы с базой данных, вот клоус касательно базы данных нужно обязательно проверять ошибку и логировать.
1: Я думаю, и с файлами тоже нужно это делать. Я думаю, с файлами везде тоже, надо да. Да.
0: да, в идеале нужно везде делать. Как нам показала вот эта недавняя статья от Uber про как раз вот этот Nilaway, который я чуть раньше про который говорил, они нам как раз упоминают о том, что... Даже в их кодовой базе там далеко не все, не все ошибки они лагируют.
1: А еще я могу с тобой поспорить, допустим. Ну, как бы Давай. так, ради, ради дискуссии. Давай. Я могу тебе возразить по поводу клоус закрытия файла. Вот ты рассказывал, что надо закрывать файл. А я могу возразить, я могу сказать следующее. Дело в том, что Go на самом деле автоматически сам закрывает файлы. Ну,
0: если у тебя имеешь в виду, процесс завершается.
1: Нет. Дело в том, что есть такое понятие в программировании, finalizer, или финализатор, наверное, по-русски. Есть еще в программировании такое понятие, как деструктор. То есть это очень такие похожие термины. Угу. И у файлового дескриптора у открытого файла, автоматически устанавливается finalizer. То есть такая функция, которая его закроет. И когда Garbage коллектор а, в голэнге находит, а, что, например, больше на этот, на этот файл никто не ссылается в коде, и его надо как бы удалить, то перед удалением Garbage коллектор а, он выполнит Finalizer. То есть он выполнит закрытие файла за тебя. Да, это, конечно, прикольно. Я на чувствую, самом говоря, деле, Core-разработчики, они, они стараются по минимуму использовать Finalizer, потому что... Uh, у него есть недостаток по сравнению с деструктором. Деструктор это вот, например, ты руками говоришь, я хочу удалить этот объект. И деструктор в этот момент вызывается. То есть у него, знаешь, он более предсказуемый. Ты точно знаешь, когда вызывается деструктор. В случае файналайзера он вызывается только когда гарбич коллектор uh, ну, решит uh, удалить объект. А это может быть... Когда-то в будущем, то есть ты не знаешь, когда, и, между прочим, у тебя скрипт может вообще завершиться, если ты недолго живущий, например. А Finalizer, например, не успел выполниться, потому что Garbage коллектор не успел обнаружить. То есть скрипт быстро завершился, и вот, пожалуйста, Finalizer ничего не смог сделать из-за этого. Поэтому они стараются такие вещи не использовать... Но вот это интересно, что у файлов есть на самом деле файналайзер в
0: голенге. Интересно посмотреть, как это запилено. То есть он, получается, понимает,
1: что это файловый дескриптор. Там так сделано. Там есть runtime package. У него есть setFinalizer метод. Ты ему передаешь объект и передаешь функцию, которую нужно выполнить. Обалдеть. И GarbageCollector коллектор видит, что это... ну там... Что этот объект нужно удалить, и что у него есть вот этот файналайзер. Да, есть файналайзер. Поэтому вот с файлами может быть они закрываются за тебя. Но при закрытии, когда файналайзер закрывает их за тебя, он естественно не обрабатывает ошибки. Подожди,
0: я понимаю, что я могу в том числе написать свои файналайзеры для каких-то своих. Да,
1: ты можешь сделать так, как не рекомендуют. Core разработчики Голленга.
0: Я понял. Но, тем не менее, перестраховаться, потому что, на самом деле, для файлового дескриптора, как мне видится, это все-таки оправданная мера, потому что файловый дескрипт — это такой исчерпаемый ресурс в операционной системе. И будет крайне стремно, если твой процесс будет сильно-сильно выедать этот ресурс, таким образом, как бы мешая другим процессам в операционной системе.
1: Еще интересно про открытие и закрытие. Это поговорить действительно вот, в разрезе базы данных. Это тоже мы часто делаем. Например, в Database Package есть функция Open, которая подключается к твоей... Которая, ну, mm -hmm. не подключается, но она как бы что-то делает, да? То есть она как бы подключается к базе данных. На самом деле, очень часто вот эту функцию Open, ее делают лейзи. То есть она даже не подключается на самом деле. И я слышал такую рекомендацию, что если ты, например, пользуешься этим Database Package для работы с базой данных... Mm -hmm. а, то по-хорошему тебе в момент старта а, нужно еще проверить, а действительно ли эта база данных а, ну, онлайн, действительно ли по connection string, а, по которой ты делаешь подключение, ты можешь найти эту базу данных. Вдруг по тому порту а, этот процесс не работает. И а, вот есть очень часто встречается такой метод ping, его рекомендуют вот, при старте вашего сервера, чтобы сразу понять не при, не при следующем селект или инзерт каком-нибудь запросе ты поймешь что ты не по, не за коннекшен к базе данных а именно в момент старта чтобы сразу было понятно что что-то ты там может быть ты не тот порт указал в connection, ну в строке соединения вот и интересно вот мы пользуемся мы не пользуемся с тобой database base package мы пользуемся pgx и а вот там, например, нету а, такой функции open. И мне это понравилось. Вот опять же, возвращаясь к неймингу, open. А, и с файлами это не совсем то, что может а, там тот, кто начинает программировать, а, ну, подумать. И то mm -hmm. же самое с базой данных. Это не очевидно, что за open, что, что это, <laughs> почему так. <laughs> а вот, например, в PGX это называется connect. И э, у PGX, например, не нужно, и мне это тоже понравилось, там не нужно вызывать пинг для проверки, действительно ли база э, ты, доступна, э, потому что в момент, когда ты вызываешь connect, он делает действительно connect, он действительно подключается к базе данных. Э, в общем, мне понравилось, я немножко так сравнивал э, вот эти две... Библиотеки И PGX мне больше понравился тем, что нейминг более конкретный, коннект, а не какой-то open. И тем, что он действительно как бы коннектится к базе данных, и ты тут же, тебе не нужно вызывать там пинг, чтобы проверить онлайн базы данных или нет.
0: Кстати, я, пока ты сейчас это говорил, я проверил лимиты по э, открытым файлам. Mm -hmm. Оказывается, ну, в Linux есть команда uLimit, ну то да, есть, я ее использую. Юзер-лимиты. Да. она как раз показывает максимальное минус n. Это максимальное количество открытых файлов для Процесс. тебя, для того, кто, для твоего пользователя. А мне казалось для процесса. Не, не, для пользователя. Вот я тоже такой сначала ты мне говорил для процесса, я зашел в мануал ЮЛимита, там написано это для пользователя. Mm -hmm. 1024 у меня локально установлено. То есть я больше 1024 не смогу файлов э, открыть. А вообще в системе, э, в Linux есть специальный файл, который тоже определяет максимальное количество открытых файлов. Это файл FileMax. Э, в общем, там есть файлик, где-то в глубине называется файл FileMax. И э, 9 на 10 в 18 степени. Ну, там еще много всяких разных цифр. Ну, в общем... Это гигантское количество, его там сложно будет исчерпать, поэтому то, что мы говорим с тобой об исчерпаемом ресурсе, да, для тебя, как для пользователя, это исчерпаемый ресурс, предположим, у тебя запущено под твоим пользователем. Несколько процессов, да, как-то часто бывает. И, соответственно, для эти процессы между собой конкурируют за исчерпаемый ресурс открытых файловых дескрипторов. Поэтому mm -hmm. вот с этой точки зрения, в принципе, 1024 не выглядит таким уж большим числом. Особенно если ты активно работаешь с файлами Поэтому работаем с файлами Нужно аккуратно, внимательно это все делать И несмотря на то, что есть Finalizer, о котором ты, Боря, говорил Только что, как за правило Наверное, все-таки стоит взять Явное закрытие Да, да, да. Не полагаться Интересно еще, средине.
1: почему ввели вообще Такие лимиты То есть файловый дескриптор занимает совсем чуть-чуть место. Ну я не знаю, там, наверное Несколько байт там, Ну там совсем немного Почему вообще вели э, этот лимит? Э, это, вот я читал, был какой-то вирус, э, который мог, знаешь, в цикле бесконечном постоянно от, просто открывать файлы. И он приводил к тому, что объем памяти заканчивался. Можно действительно написать такой скрипт, который может исчерпать память, если нету лимита. Поэтому вот вели такой лимит. Непонятно, почему такой маленький действительно. Это, наверное, историческая какая-то там особенность. То есть такой маленький лимит. Наверное, его по-хорошему надо больше делать. Возможно.
0: Ну, я как-то никогда не стал... Один раз в жизни я сталкивался с тем, что у меня был исчерпан лимит. То есть можно сделать LSO в Linux, то есть list open files и посмотреть все файловые дескрипторы, соответствующие разным процессам в твоей операционной системе. А, и у меня была проблема, когда вот исчерпывался этот пул, пул доступных открытых файловых дескрипторов. Но детали я, к сожалению, не помню, было очень давно.
1: А, и еще интересный такой момент, наверное, о котором тоже стоит упомянуть. Это закрытие коннекшена, когда ты работаешь с базой данных. То есть мы рассказали про открытие немножко, да? Угу. А есть еще закрытие. Обычно мы с базой данных работаем через пул коннекшенов. Ну, не знаю, вот нас, мы, например, в PGX постоянно создаем пул, и через этот пул работаем с базой данных. Так вот, закрытие здесь в данном случае, это не то же самое, что закрытие с файлом, хотя одно и то же слово мы используем, но семантика, смысл совсем другой. Если с файлом, например, мы хотим сказать операционной системе, что те ресурсы, которые она нам для работы с этим файлом, они нам больше не нужны, и их как бы можно удалить, то в данном случае, когда мы работаем с э, пулом соединений, когда мы вызываем close над э, ненужным нам коннекшеном, мы как бы говорим, что мы не хотим больше пользоваться этим коннекшеном, верни его обратно в пул. Ну, мы не говорим верни его обратно в пул, но это происходит. А, то есть... Там не происходит как с файлом удаления, там, очистка. Он просто в пул возвращается, чтобы его можно было переиспользовать, этот connection.
0: Ну, это, знаешь, мне кажется, все-таки для единородности такого, единообразия интерфейсов. То есть ты привыкаешь работать с коннекшеном, и там есть flows, да, у connection. И, наверное, для того,
1: чтобы как-то единообразно работать и с
0: пулом, ты тоже можешь... Но согласись,
1: нейминг ну, не, не да. очень хороший, потому что закрыть соединение Согласен. close connection, это ну, любой человек подумает, что connection закрывается, а на самом деле нет, вообще-то нет, он не закрывается, он, ну, он может закрыться, если там какие-то лимиты там есть, там надо смотреть, как пул настроен, то есть этот connection может не вернуться в пул, но вот в моем кейсе он часто возвращается в пул и как бы он вообще не закрывается. Ну, в общем, вот такая, такая, в общем, интересная... Интересные мои над размышления неймингом. Да, над неймингом.
0: Вы прослушали 27-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на нас на разных платформах. И, скорее всего, в ближайшее время наш подкаст также опубликует на Яндекс.Музыке. По крайней мере, мы подали заявку для публикации нашего подкаста на этой платформе. Также можете задать нам вопрос либо в секции комментариев в Телеграме, либо написав мне на почту. До встречи через неделю.